0: Herzlich willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lübko und ihr seid heute hier bei diesem Börsenpodcast. Und eine Überraschung habe ich, ich bin nicht alleine, sondern ich habe meinen Kollegen Dirk Schwitzke mitgebracht. Dirk, grüß dich.
1: Hallo Andreas, schön hier zu sein. Ich freue mich, dass ich jetzt mal bei dir sein kann, nachdem ich ja deinen Come On Podcast schon öfters gehört habe. Kurz zu meiner Person, Dirk Schwitzke. Ich bin hier bei der Comdirect Direct im Produktmanagement-Team für Investing-Produkte, Hauptberuflich tätig für das Thema ComInvest. Hier haben wir unseren, wenn ich jetzt meinen Werbeblock aufmachen darf, unseren äh, äh, RoboAdvisor äh, ComInvest, die digitale Vermögensverwaltung, die wir äh, für ComDirect-Kunden schon ab, einer Anlage, ab einem Anlagevolumen von 3000 Euro anbieten. Wir äh, sind damit gestartet seit 2017, nachdem wir vorher das gleiche Produkt, ein ähnliches Produkt, auf dem wir aufgesetzt haben, schon für Wealth Management und Affluent-Banking-Kunden hatten. Und wir freuen uns, dass wir hier einen Robotweiser haben, der am Markt äh, zu den führenden Anbietern am deutschen Markt gehört. Und in dem Sinne versuche ich dann jetzt äh, Werblockende auch für Andreas hier mitzuarbeiten. Genau, und damit hast
0: du ja sozusagen auch schon die Expertise, die du ja hast, äh, gut dargestellt. Ich meine, du hast ja, bist ja schon sehr, sehr lange für die Comdirect tätig. Seit wann bist du bei der Comdirect? Schon seit 2011, also schon bei Anlage Barton Plus, Also wie gesagt, dieses Efflon banking produkt hatten, war ich schon dabei. Ja, also von daher, eigentlich gehörst du ja zum Inventar. so ein Inventaraufkleber irgendwo? <lacht> mehr, mehrere, mehrere. Ich, ich sehe die schon gar nicht mehr. Also ihr merkt schon, genau, wir haben jetzt hier die geballte Expertise und wollen natürlich, wie üblich, jetzt hier äh, bei dem Podcast mal erstmal die, die letzte Börsenwoche-Revue passieren pa lassen und da hatten wir doch einiges. Wir hatten die Berichtssaison in den USA, da haben die Banken klassischerweise begonnen. Dirk, was ist dir da so aufgefallen? Dass, wie ist die Berichtssaison gestartet bzw. was ist so deine Sicht der Dinge, was ist momentan wichtig?
1: Also nach wie vor, das, äh, sieht man in den, in den Staaten nach wie vor, dass die äh, Ergebnisse nach wie vor stark reinkommen. Man sieht, äh, das kann man bei JP Morgan sehen, bei... Äh, Johnson Johnson zum Beispiel als großen Blue Chip, dass wir trotz starker Ergebnisse eher zurückhalten, eine schwache Reaktion hatten, dass also relativ hohe Erwartungshaltungen da sind. Aber auf der anderen Seite kommen auf der Makroseite auch sehen, dass der US-Konsument nach wie vor stark ist. Mhm. Der Konsument macht ja zwei Drittel des, des Wirtschafts der Wirtschaftskraft der USA aus und man. Kann hier nach wie vor eine gewisse Robustheit sehen. Das sieht eben nicht nach Rezession aus, Drüben in den USA. Ja, spannend ist ja, du hast gerade gesagt, dass der
0: Konsum in den USA wirklich Maß aller Dinge ist, also eine ganz, ganz wichtige Stütze für die Konjunkturentwicklung in den USA. Da wären natürlich die Einzelhandelzahlen auch nochmal ganz spannend, die wir. Von den einzelnen Unternehmen sehen, wir hatten gestern, du hast vollkommen richtig schon die Einzelhandelsumsätze in den USA gesehen, die das ja auch gut wiedergespiegelt haben. Überraschend stärker als erwartet, zeigt also, dass Joe Sixpack und Jane Doe hier ganz kräftig ihre Kreditkarten heiß glühen lassen, um entsprechend zu konsumieren. Jetzt ist natürlich auch ganz spannend, was für Themen haben wir denn momentan noch so im Markt, also was ist dir noch so im Kopf, was vielleicht Belastungsfaktor ist, du hast gesagt, dass wir starke Zahlen sehen, Erwartungshaltung relativ hoch, trotzdem noch im Markt, gerade bei den Finanzwerten hast du auch recht, wir haben das eben bei den großen Finanzwerten wie JP Morgan City gesehen, Zahlen kamen rein, waren gut, Aktien haben positiv reagiert, Gewinne wurden mitgenommen, aber was für Themen, warum machen die Investoren das, da muss ja irgendwie so ein Ressentiment gegenüber amerikanischen Aktien momentan
1: vorherrschen, oder? Das ist eben schon, so also wie ich es sehe, relativ viel äh, hohe Flüsterschätzungen im Markt gewesen, relativ hohe positive Erwartungen schon im Markt gewesen. Von daher gehe ich davon aus, dass da schon äh, recht viel vorweggenommen wurde an positiven Ergebnissen. Wir werden jetzt sehen, wie die, Markt, wie die Berichtssaison jetzt äh, zu Beginn des äh, vierten Quartals läuft, für das dritte Quartal. Und insgesamt äh, kann man ja sehen, dass das Jahr insgesamt schon gut gelaufen ist. Wir haben jetzt im September eine Korrektur gehabt und äh, es ist natürlich in dem jetzigen Zyklus, wo wir eine Zinserhöhungsphase in den USA haben, auch in Europa, aber in den USA natürlich auch, äh, ein entscheidendes Thema, dass man sieht, wie, äh, wie es weitergeht. Es ist jetzt die Erwartung, dass die Zinserhöhungen jetzt im, im, im November äh, und Dezember in diesem Jahr erstmal nicht äh, weitergehen. Es gibt jetzt, wo man sieht, dass der äh, Consumer in den USA doch stärker ist als erwartet und sich sehr äh, stark hält. Äh, Erwartung, dass man eventuell im Januar äh, doch noch eine weitere Zinserhöhung sehen würde und dass eben die Erwartung, dass, die, äh, dass man zum Ende nächsten Jahres wieder Zinssenkungen sehen kann, mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass der Rentenmarkt in den USA nach wie vor steigende Renditen, gerade im zehnjährigen Bereich, zeigt äh, die äh, zehnjährigen Staatsanleihen in den USA, die natürlich immer eine gewisse Konkurrenz für den Aktienmarkt darstellen sind, äh, jetzt wieder auf Mehrjahreshofs gestiegen. Und von daher ist natürlich eine gewisse, ein, ein Alternativangebot da. Und diese Akronym, das man vorher hatte, TINA, there is new or no alternative, den hat man, das hat man eben nicht mehr. Von daher gibt es, wird jetzt, äh, etwas genauer bei Aktien hingeschaut. Und man muss eben sehen, dass, äh, der Rentenmarkt attraktive Alternativen bietet. Ja, du hast voll, voll, vollkommen recht, gerade die Rendite in den USA, ich glaube gestern
0: auf ein 17-Jahres-Hoch, also ist schon ordentlich und das sind genau die Punkte, die ich in den letzten Podcasts auch schon mal angesprochen habe, dass genau die Rendite an den Anleihemärkten wirklich eine Konkurrenz darstellt. Ich meine, nehmen wir mal an, du hast ein amerikanisches Unternehmen, zahlt die 4% Dividendenrendite vorsteuern, dann ist jetzt eine, eine Rendite an den Anleihemärkten die zwar reell durch die Inflation noch nicht so hoch ist und vielleicht sogar negativ äh, ist, aber die ja dann perspektivisch gesehen auf die kommenden Jahre, wenn die Inflation rückläufig ist, durchaus eine real positive Rendite bringt. Du hast sagen, kein unternehmerisches Risiko wie jetzt bei Aktien und du hast dann eben eine, eine stabile Renditeerwartung. Und das ist genau der Punkt, den, den man halt derzeit der halt sieht. Und was halt auch ganz spannend war, ähm, was du gerade ausgeführt hast, ist genau der Punkt. Der Aktienmarkt ist ja eigentlich gut gelaufen, wenn man mal ehrlich ist. Also ne, wenn man sich den S&P 500 gerade die Tech-Werte ansieht, dann kann man ja nicht meckern. Es ist durchaus überdurchschnittliches Jahr. Und das, was wir momentan sehen, dürfte eigentlich noch im weitesten Sinne eine klassische Konsolidierung darstellen.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, äh, es ist, spricht durchaus einiges dafür. Oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt zum Jahresende hin, was auch die Saisonalität äh, im Grunde, wofür, wofür auch die Saisonalität spricht, <lacht> äh, im vierten Quartal wieder steigende Märkte sehen werden. Hm. Aber es besteht eben auch immer das Risiko, dass irgendwelche Black Swan Events passieren und es gab im Oktober hin wieder schon negative Überraschungen. Aber wie gesagt, insgesamt denke ich, es spricht doch einiges dafür, dass wir jetzt nach der Korrektur im September, wenn die Ertragssaison jetzt im Oktober stark ist, dass wir dann die positive Tendenz des Jahres durch fortsetzen können, dass auch innerhalb äh, des Marktes die Werte, die den Markt bisher gezogen haben, das waren ja gerade zu Beginn des Jahres vor allem die Big Tech-Werte, mhm. die Magnificent Seven, also die großen Mega-Caps in den USA, dass die auch nach wie vor da, äh, äh, den Markt ziehen können und vielleicht auch die äh, nach wie vor für den Rest des Jahres outperformen könnten. Das spricht einiges dafür.
0: Ja. Ja, da wären wir, genau, kommen wir gleich nochmal in Teil 2. Da gibt es nämlich einen von den äh, sieben Tech-Werten, die in der kommenden Woche bereits Zahlen vorlegen werden. Äh, ganz spannend, hast du vollkommen recht. ist natürlich auch mega interessant zu sehen, dass eigentlich ja nur diese sieben bzw. fünf Werte im S&P 500 tatsächlich 25 bis 30 Prozent der kompletten Marktkapitalisierung ausmachen. Wenn du das rausrechnen würdest, hätte der S&P 500 tatsächlich gar nicht so gut und überdurchschnittlich abgeschnitten, das bedeutet dann genau, jetzt nochmal äh, respektiv auf deine Ausführung zu dem Konsum natürlich spannend, wen haben wir dabei? Wir haben Apple, klassischer Konsumwert. Wir haben eine Amazon unter den großen Tech-Werten, klassischer Konsumwert. Wir haben eine Netflix mit bei eigentlich im weitesten Sinne. Wir haben eine Tesla. Also man merkt schon unheimlich viele Unternehmen, die eigentlich im weitesten Sinne direkt und indirekt mit Konsum
1: zu tun haben. Man kann auch sehen, dass diese Magnificent 7, diese sieben von den 500 S&P 500 werden eben äh, deutlich ambitioniertere äh, Kurzgewinnverhältnisse jetzt schon haben als die übrigen 493. Und das spricht auf der anderen Seite natürlich dafür, dass auch die anderen Nachholbedarf haben. Aber man kann eben auch möglicherweise sehen, dass zum Jahresende hin wenn man an das äh, Thema Window-Dressing denkt, diese, äh, die bisher gut gelaufenen Werte auch da einen gewissen Bonus haben, trotz der erhöhten KGVs.
0: Ja, das ist spannend, genau. Da werden wir sicherlich auch nochmal in eine von den dann folgenden Ausgaben drauf eingehen. Thema Window-Dressing, mega, mega spannend. Und auch in die, genau den Punkt, den du gerade auch nochmal gesagt hast, die Relation der Bewertung von den großen Tech-Werten in Bezug auf die Bewertung der klassischen Alt-Economy-Werte. Das ist nämlich spannend, weil im Endeffekt es ja wirklich so ist, dass ja eben die ähm, Old economy werte immer noch so einen leichten Rezessionsabschlag im An oder sagen wir mal Hard-Landing oder Soft-Landing-Abwertung oder, Soft äh, äh, oder Disagio drin haben und die großen Tech-Werte eben immer die Möglichkeit haben, sich durch die internationale Positionierung natürlich wesentlich stärker und besser aufzustellen. Ne? Also genau. diesen Effekt sieht man. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich eben wirklich Einzelwerte im S&P 500 ansieht. Da gibt es viele Unternehmen, die eigentlich gar nicht so gut performt haben in dem Jahr, und äh, wo dann eben dann natürlich auch entsprechend das, in Anführungsstrichen, Rückschlagspotenzial bei jetzt den Quartals dann eigentlich beschränkt ist, weil die gar nicht gelaufen sind.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, werden wir aber gleich sehen. Genau, wir gehen nämlich in Teil 2 gleich auf die Daten ein, die in den kommenden Tagen zu erwarten sind. Und mal sehen, was Dirk da so einiges noch mitzugeben hat zu den äh, Fakten, Daten, die ihr gleich in Teil 2 hört. Bis gleich, macht's gut. Jodley. willkommen zurück zu Common Bergfest Teil 2. Dirk ist immer noch hier, hat sich gerade den Schweiß von der Stirn <lacht> weil jetzt kommt sozusagen die Abfragerunde. <lacht> genau, wir gucken natürlich wie üblich auf den makroökonomischen Teil und da stehen unheimlich viele Redebeiträge von US-Notenbankern an. Williams, Wallace, Cook und wie die alle heißen, also wirklich in den kommenden Tagen kann man sagen bis kommenden Mittwoch. Bleibt das Redepotenzial weiter hoch? Warum sind die denn so wichtig, Dirk? Warum äh, gucken die Marktteilnehmer momentan so auf
1: jedes Wort, was von irgendeinem Notenbanker aus den USA in die Märkte gegeben wird? Also, es ist immer sehr wichtig. Also ist, äh, natürlich jetzt gerade im Hinblick auf die zu erwartenden weiteren Zinserhöhungen oder mögliche weitere Zinserhöhungen relevant. Wie eben schon gesagt, also äh, es wird im Moment erwartet, dass möglicherweise, <lacht> möglicherweise, Frau Schemals, möglicherweise er äh, zum Beginn nächsten Jahres im Januar eine weitere Zinserhöhung ansteht um eine weitere, weitere 25 BIPs. Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, auch wenn es der Markt im Moment nicht einpreist, dass jetzt aufgrund der starken Konsumenten in den USA doch in diesem Jahr noch Zinserhöhungen möglich sind. Da hört man natürlich auf jeden Unterton, jeden Zwischenton, der von den äh, äh, Board Members der FED von sich gegeben wird. Und das ist natürlich ein, äh, ein Thema, das für die Bondmärkte und für die äh, Rentenmärkte relevant ist. Es ist jetzt am Markt allgemein äh, so die Stimmung, dass man sagt, die, durch die Zinserhöhung der US-Treasuries hat der Markt im Grunde ein Stück weit die Bremsen für die Inflation vorweggenommen und hat den, der Fed ein bisschen die Arbeit abgenommen mit Zinserhöhung. Aber es ist eben nicht auszuschließen, so dass, dass die Fed trotzdem noch Zinsen erhöht. Es ist auch dieses Thema Higher for Longer, wie mhm. lange bleiben die Zinsen auf dem hohen erhöhten Niveau, das ist ein Thema, das auch für die Aktienmärkte ein entscheidender Punkt ist, denn viele gehen noch davon aus, dass am Ende des nächsten Jahres die, das hohe Zinsniveau wieder ermäßigt wird und, dass man wieder von, und äh, es werden auch teilweise, wird auch eingepreist, dass das äh, Zinsniveau zum Ende des Jahres äh, unter dem jetzigen liegen wird, zum mhm. Ende des Jahres 2024 und wenn sich ab, ver, verstärkt abzeichnet, dass das eben nicht der Fall ist, das ist, das ist das natürlich auch belastend für die Aktienmärkte, weil die äh, mhm. Bewertungen der Aktien insgesamt natürlich schon ambitioniert sind. Ja. Das ist einem maximal aktuellen Na,
0: ja, da spielt dann natürlich die Korrelation direkt Renditeerwartungen an den Anleihmärkten und halt die wir dann beziehungsweise Cashflow. Renditen durch, eben Auszahlungen eben an den Aktienmärkten eine wesentliche Rolle, als auch natürlich die Refinanzierungsfrage für die Unternehmen, ne? das ist natürlich auch ganz wesentlich. Du hast auch vorhin schon mal gesagt, äh, Konsum in den USA unheimlich wichtig, direkt verbunden der Arbeitsmarkt. Guckt die FED auch drauf, gibt es morgen auch Arbeitsmarktdaten aus den USA, werden ebenfalls wichtig sein. Wie ist denn da so ein bisschen die Korrelation zu sehen, warum guckt die FED so stark auf den Arbeitsmarkt in den USA, weil ja da eben auch eigentlich ein sehr, sehr Knochen trockener und robuster Arbeitsmarkt zu sehen ist, oder?
1: Das ist natürlich die sogenannte die dann, die da eine Rolle spielt. also mit, äh, Bei einem robusten Arbeitsmarkt sehen wir damit zu rechnen, dass die Arbeitnehmer auch stärker höhere Löhne durchsetzen können. Und das ist natürlich im Hinblick auf die Inflation dann auch ein Faktor, der eine weitere, ein weiteres Anfeuern der Inflation äh, befeuern kann. Und äh, eine Situation wie in den 70er Jahren, wo ja die Inflation durch ähnliche Faktoren, durch erhöhte Ölpreise, durch äh, Angebotsverknappung im Bereich Energie hervorgerufen wurde. Das hat eben, äh, hat eben gezeigt, dass, die, äh, dass der Arbeitsmarkt äh, und die Lohnkosten, wenn sie denn angehoben werden, wenn die, stark, wenn die Arbeitnehmer starke Lohnsteigerungen durchsetzen können, eben zu einer, sehr Konjunktur, äh, zu, zu einer sehr zähen Inflation und einer Konjunkturabwirkung führen können. Mhm. Und das ist dann schon ein Punkt, wo die... Fett sehr sensibel ist, wenn man sieht, dass die Löhne, dass der starke Arbeitsmarkt die Inflation weiter treiben sollte.
0: Ja, äh, wichtig natürlich, du hast jetzt gerade gesagt, Zinsthema in den Märkten. Wir bekommen äh, in den kommenden Tagen auch noch die People Bank aus China, die ebenfalls mit einer Zinsentscheidung kommen wird. Da ist natürlich die Frage, wie ist die Konjunkturentwicklung in, Chi äh, in China generell, da wird sie wahrscheinlich auch nochmal Auskunft geben. Ganz spannend, auch in, den kommenden, in der kommenden Woche kommen dann eben Verbrauchervertrauen aus Europa. Warum spielt das Verbrauchervertrauen gerade speziell auch für die Märkte in Europa so eine wesentliche Rolle? Natürlich in Europa auch relevant,
1: äh, weil das natürlich für die Konjunktur wichtig ist. Also gerade die, äh, wenn das Vertra Verbrauchervertrauen sehr schwach ist, dann kann das natürlich schon ein Hemmschuh sein oder kann es die, möglicherweise die EZB schon davon abhalten, allzu konsequent gegen die Inflation vorzugehen, weil die Konjunktur in Europa doch nicht so robust ist wie in, in den USA. Und man sieht eben doch, dass hier schon zumindest... Gerade in Deutschland sieht man da schon gewisse, äh, die äh, Gefahr einer starken Rezession, einer signifikanten Rezession doch schon deutlich höher ist als in den USA.
0: Ja. Gucken wir mal auf die mikroökonomische Seite. Da hatten man bereits gesagt, Berichtssaison in den USA läuft und in Europa nimmt sie auch so langsam Schwung auf. Wir haben viele amerikanische Unternehmen natürlich, die jetzt dann ebenfalls da nochmal melden werden. American Express wird Zahlen vorlegen, AT&T wird morgen kommen, Telekommunikationswert. Wir bekommen eine BlackRock ebenfalls, eine Blackstone mit Zahlen und eben auch eine Freeport McMoran, also sprich ein großer, der größte Kupferproduzent weltweit, großer Goldproduzent. Also man merkt schon, da nimmt auch die Breite zu. Wir gehen so ein bisschen weg von diesem klassischen Spitzen mit den Finanzwerten, eben zum Beginn dröseln das Ganze weiter auf und sehen halt auch, dass in Europa ja immer mehr Unternehmen auch melden werden. Wir bekommen zum Beispiel in der kommenden Woche eine Philips, die Zahlen vorlegen wird. Wir bekommen klassisch Sartorius, hat sich so ein bisschen vorgedrängelt, sind jetzt mit die Ersten im DAX, die melden werden. Früher war es glaube ich SAP, wenn ich mich recht entsinne. Warum sind denn so einzelne Unternehmen gerade zum Beginn der Berichtssaison
1: aus den einzelnen Branchen so, so wichtig? Sie sagen natürlich auch einiges aus über die Branche, wie die Branche insgesamt läuft. Also eine AT&T wird natürlich auch einiges darüber aussagen, wie der telekom in den USA insgesamt läuft. Die Sartorius ist ein bisschen, hier in Deutschland ist ein bisschen der Sonderfall, weil da einige unternehmensspezifische Meldungen jetzt in der Zeit da drin waren, die schon ein bisschen einiges Negatives vorausgenommen haben. Darüber hinaus haben wir dann, was war das noch in Deutschland?
0: Äh, wir bekommen noch ähm, Sartorius, genau, das hatten wir gerade drüber gesprochen. Da muss ich jetzt gleich gleich <lacht> ja,
1: mein Kurzzeitgedächtnis.
0: Ja, nee, mein, äh, ja, meins ja ebenfalls, das trifft uns ja beide. Bei meinen irgendwie. USA
1: weiter, Blackstone und Blackrock. Genau. Äh, sind jetzt, also Blackstone ist schon recht gut gelaufen. Blackrock ist natürlich ein großes Dickschiff. Ähm, kann einiges darüber aussagen, wie der Kapitalmarkt insgesamt aufgestellt ist und für die großen Kapitalanleger insgesamt äh, ein Indikator sein, wovon man von Blackstone als größten Private äh, Equity äh, äh, Haus in den oder äh, großen Private Equity Haus kann man auch etwas ableiten für die gesamte Branche und die haben natürlich eine gewisse Indikation für die, für die Branche über die klassischen Banken, die schon berichtet haben, hinaus. Und ähm,
0: wir, wir hatten waren gar nicht bei so vielen deutschen Werten. Wir hatten nämlich noch ähm, zum Beispiel aus Europa Philips gehabt, hm. ein klassischer okay, okay. Ne, jetzt Gesundheitskonzern. Äh, wird natürlich auch nochmal ganz spannend und wir waren äh, im Bereich zum Beispiel in den USA 3M. Barclays wird ebenfalls mit Zahlen kommen. Aber vielleicht auch ganz spannend, oder? Wie sich also, die europäischen Häuser im Vergleich zu den amerikanischen darstellen. Das
1: ist äh, immer ein sensibler Punkt. Ja. Die Bankenlandschaft <lacht> ja doch, hat ja hier doch, ja doch etwas anders entwickelt seit der Bankenkrise 2008. Da in Europa gibt es auch einen gewissen Gap zwischen den USA und Europa. Die UK-Häuser sind vielleicht noch ein bisschen was Besonderes, aber das wird sicherlich auch, wenn die sehr stark negativ überraschen sollten, ich habe jetzt keinen Grund davon auszugehen, wird das sicherlich auch eine Indikation sein für, für andere Banken, weil man da sehr genau hingucken wird, wie die ersten in der Reihe berichten. Und ähm, europäische Banken sind schon... Bisschen anders aufgestellt als us ja
0: hat. Dann haben wir noch Coca-Cola aus den USA. Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Da gab es ja vor kurzem die äh, interessante äh, Meldung, dass sich das Konsumverhalten extrem geändert hatte. Bist hm. du Coca-Cola-Trinker eigentlich? Oder eher Pepsi? Äh, <lacht> Oder keine ich, Werbung? Sehe seh ich so aus. Nein. <lacht> 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 Nur Wasser natürlich. Nein, im Ernst. <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: also... Du siehst aus wie ein Planet Sports-Kunde, das ist ja auch eine börsen äh, das, das, das wollte ich ja hören, das wollte ich <lacht> hören. Also, das Fischig war doch halt auch äh, etwas plumpes Fischchen Im Ernst, nein, im Ernst. Äh, Coca-Cola oder generell die ganze Snackindustrie in, in den USA hat einen Dämpfer erlitten, weil äh, die äh, appetitzykler medikamente von Eli Lilly und Novo Nordisk, Klammer auf, mit denen diese äh, Pharmahersteller äh, durch die diese Pharmahersteller hervorragende Performance er erreicht haben dieses Jahr, Klammer zu, dazu führen, dass Walmart gemeldet hat, dass, ihre, dass sie merken, dass ungesunde Snacks weniger gut sich verkaufen in ihren Shops, was zu erheblichen Einbrüchen in der gesamten Snackindustrie, von Kellogg's bis Pepsi geführt hat. Und äh, dafür kann man bei Cola vielleicht gut sehen, vielleicht, ob die vielleicht auch schon was sehen an ihren Zahlen. Also grundsätzlich sagen, äh, sind sowohl Pepsi als auch Coca-Cola, äh, was die Produkte betrifft, bin ich da agnostisch, aber äh, sind ja beides... Klassische äh, äh, Dividenden- und Value-Werte in den USA, die eben gut laufen. Ja. Und äh, da wird man eben sehen müssen, ob die in ihrem Business Case, ob die Abzeichen, dass sie in ihrem Business Case etwas umstellen müssen, jetzt durch diese Entwicklung der Appetitzykler, die möglicherweise den Appetit der US-amerikanischen Konsumenten auf ungesunde Snacks verringern.
0: Ja, vor allen Dingen spannend ist ja Pepsi und Coca-Cola, beides, glaube ich, Dividendenaristokraten. aristokraten ne? Die haben ja über die Jahre, jetzt über die letzten 20 Jahre immer ihre Dividende angehoben. Klassisch, ja. Ja, und wenn das natürlich sich dann umkehren sollte, äh, bin ich auch gespannt, was dann passiert. Aber na gut, wie gesagt, das ist nochmal so am Rande. Ja, vielen Dank, Dirk. Das war unser erster gemeinsamer Aufschlag. Wird nicht der letzte sein, weil wir nämlich jetzt wöchentlich miteinander darüber reden werden, über die Märkte. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wird sie hoffentlich. Dirk, wie hat sie dir
1: gefallen? Hervorragend, sehr gut. Also Besser als besten, besten, noch besser als zuzuhören. Also <lacht> ich freue mich an aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die
0: Sendung gefällt, genau das gerne. einen Kommentar da. Könnt ihr dann im, äh, im weitesten Sinne unter eurem Podcast-Plattformanbieter. Und nächste Woche sind wir wieder für euch da mit dem Rückblick, wie die Börsenwoche war, und natürlich auch den Ausblick. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Erfolg an den Börsen. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.